0: a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esfera Yoga tras este parón veraniego que se nos ha alargado un pelín. Por si acabáis de descubrir este podcast, ya llevamos 10 episodios publicados y nos gusta compartir con todos vosotros los beneficios de la maravillosa práctica del yoga. De esto se trata. Como nuestra intención es darle una visión de 360 grados, hoy Esther quiere introducirnos un poco de vocabulario en sánscrito.
1: Hola Esther, ¿qué tal? ¿Estás preparada? Hola Vanessa y hola a todos. Pues sí, con
0: muchas ganas y, y es que echaba mucho de menos estos encuentros en el canal. Yo también. Y antes de entrar en materia con este diccionario, quería hacerme eco de un mensaje que recibimos de parte de nuestra oyente y amiga Adri, que estuvo de tour por Estados Unidos, eh, las montañas rocosas, el parque de Yellowstone, bueno maravilloso, naturaleza total, y vio una publicidad que trataba de hacer yoga junto con cabras. Y se acordó de nosotras y nos lo mandó. ¿Qué te parece a ti eso de el yoga con bueno, cabras?
1: Yo soy bastante austera en el sentido de que cuanto más sencillez y naturalidad en las cosas, mejor. Y en el yoga, obviamente, igual. Uh -huh. Entonces, a ver, la naturaleza de una cabra no es estar en una sala de yoga, ni Quieta. acompañarte en una, en una asana, porque me parece, si no recuerdo mal, cuando miré lo de Adri, creo que era el aire libre, que aún, bueno, está bien, pero sí. yo he, he llegado a ver estas clases en, en habitaciones cerradas. Pobres animales. Entonces, claro, y además es que hay un precepto en yoga, que es el respeto hacia cualquier tipo de vida, y la vida animal también, entonces no es respetar la naturaleza de, del uh -huh. animal. Uh -huh. Yo entiendo que, claro, eh, los que vivimos en ciudades tenemos muy poco acceso a la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Bueno, a caminar y eso sí podemos decir sí que es verdad que puedes coges el coche, vas a caminar al bosque, pero acceso a, a, a poder estar cerca de animales no es fácil, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A menos que sean animales domésticos. Claro. Entonces, claro, esto es atractivo, ¿no? Cuando estás una cabrita sí. pequeñita, adorable, pues ¿quién no querría, ¿no? En algún momento tener un acercamiento. Uh -huh. Pero hay otras maneras.
0: Quizá más para turistas lo harán. Bueno. Pero bueno.
1: No, lo que pasa es que yo creo que disfrutar de ese acercamiento con los animales el yoga no es la manera,
0: quiero ya. decir
1: que hay, hay otras otro? maneras. Eso es. Incluso tienes, ahora voy a hacer publicidad que os puedo asegurar que ellos no lo saben ni lo he comentado con ellos, <risa> pero es que me parece una organización esta Santuario Gaia que hacen un trabajo excepcional con los animales, uh -huh. que incluso de vez en cuando tienen eh, puertas abiertas para que puedas ver el trabajo que hacen, puedas ir a los a visitar. Eh, trabajan a través de donativos y es para ayudar a los animales, ¿no? Entonces ostras, pues creo que es mucho más sano ese acercamiento que no practicar yoga. Que, que te estresas cabras, tú ¿no? y
0: estresas a los pobres animales, probablemente.
1: Exacto. Por eso que. Yo os invito a todos, si queréis mirar, buscar en, en Google, Santuario Gaia, están en Camprodón. Y están, ostras, ¿cómo se llama? Ah, sí, lo de Timming no sé si lo pronuncio bien no sé. que son unas páginas de donaciones que tú puedes escoger la causa hay un montón de causas desde para el cáncer para la igualdad vale. para uh -huh. y, y hay, también hay para los animales uh -huh. y ellos están allí también se pueden hacer donaciones y todo y no os puedo asegurar que no me promocionan ni nada ¿eh? que esto vale. es porque bueno yo los sigo y he sido también donante y me parece que hacen un trabajo excepcional entonces quería
0: aprovechar también muy bien claro que porque sí porque creo
1: que es un buen momento para,
0: para colaborar haciéndoles difusión por supuesto bueno mandamos un mensaje a también a Loli Molina, que practicó yoga, de hecho, con cabras. Ella vive en Estados Unidos y, bueno, fue a probarlo. Según me consta, a lo mejor me equivoco, pero creo que no ha repetido y a mí, bueno, por lo que me pareció ver en las imágenes, estaban los practicantes más pendientes de hacer fotos de los animalitos con el móvil que de su propia práctica. Bueno, ese le... era adorable. Eh. Yo lo considero que es adorable, claro. Sí, pero... le pregunté, digo, bueno, ¿hay alguna cabrita que haya tenido algún desliz, algún accidente? Y me dijo, sí, en la esterilla de una ya dejó su, su regalito. Bueno, si fue una sería una o <ríe> no. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas por los mensajes, los retweets que hemos estado, ya digo, ausentes, pero aún así, Twitter ha seguido recibiendo nuevos followers en la cuenta de Esfera Yoga, y bueno, os damos las gracias. Sí, además, eh, yo quiero sobre todo agradecer porque.
1: Y, y, y dejar también esta puerta abierta porque uh -huh. la idea del canal también es que sea participativo, ¿no? que todos podáis participar ya sea consultando, pues no sé, haciendo preguntas o dudas, como aportando sugerencias o simplemente compartiendo
0: cosas. ¿no? Claro. Y sin más dilación vamos a empezar con este pequeño diccionario de sánscrito que vamos a estudiar hoy. Y si te parece empezamos por una de las palabras más populares que sería el mantra OM.
1: El mantra OM simboliza el primer sonido, uh -huh. el, el sonido del universo, el sonido del que emergen todos los demás sonidos, la creación del universo, la energía creativa, el Big Bang. La teoría es que después de esa gran explosión el universo está en continua expansión. Sí. Y esa expansión también tiene sonido. OM simboliza el sonido de la creación, la explosión y posterior expansión, el sonido original del universo. Por eso se dice que todos estamos unidos a través del OM. Uh -huh.
0: Y es un, es un mantra que en casi todas las sesiones de yoga en algún momento vas a encontrar. Muy bien, pues seguimos con el siguiente y vamos a hablar de otro súper, súper típico que seguro que a todos y a todas os suena, tanto si sois practicantes de yoga como si no, que es. El saludo Namaste.
1: Mi ser interior saluda a tu ser interior. ¿Eso quiere decir Namaste? Eh, a ver. Más o menos. Hay que entender que uh -huh. el sánscrito no se puede eh, traducir Son de manera literal, ¿no? Eh, exacto. Vale, Son vale. conceptos. Entonces, eh, hay muchas formas de decirlo, pero la, la idea es. Que es eh, el saludo de... es como mi esencia uh -huh. saluda a tu verdadera esencia. Es yo veo el ser que hay dentro de ti uh -huh. y te saludo desde mi verdadero ser. Es un saludo o despedida y también refleja humildad. Yo me inclino ante ti. es otro entraría dentro del concepto. Uh -huh. Hay que entender que con las palabras en sánscrito y mantras... No nos quedamos en hacer esa traducción literal de las palabras. Se trata de entender el concepto que quieren reflejar. No es tanto el cómo, sino el qué. Uh -huh. Al recitarlas, más que entenderlas a nivel intelectual, se trata de sentirlas, de experienciarlas, uh -huh. de dejar que pasen a través de nosotros. De forma, Es como para comprender o experimentar verdaderamente su esencia, hay que silenciar el intelecto.
0: Vale. Otra que también he escuchado muchas veces es Shanti. Paz. Ah, Esta vale. es bastante… Sí, sí. Si se usa…
1: Más. Yo creo que es una palabra, además, que ha pasado de las fronteras de las clases de yoga. ¿eh? Uh -huh. Es muy común. de En Hatha Yoga es, se canta Hatha Yoga al acabar y es como una invocación a la paz, ¿no? Om Shanti, Shanti,
0: Shanti. Bueno, a lo largo de los 10 podcasts anteriores, además de estos, hemos nombrado otros muchos términos. Si te parece, hacemos un poco de memoria y empezamos por el fundamental. El principio, ¿no? Yoga. Unión de cuerpo, mente y espíritu. Vale. Y luego los diferentes tipos de yoga también tienen su, su significado, por sí. supuesto.
1: Nombraremos algunos, así. Vale. Eh, porque ya hicimos un podcast donde hablábamos de los tipos de yoga, Exacto. Pero bueno, ya que estamos con las palabras sánscrito, ¿no? pues sí. retomamos alguno. Hatha yoga, que es eh, yoga fuerte. Se enfoca en los aspectos físicos del yoga, que es dominar la mente a través del cuerpo flexibilidad, fortalece respiración el trabajo a nivel energético y espiritual aquí es un poco más dulce más suave, más lento uh -huh. Kundalini, serpiente la energía de la conciencia que duerme en la zona del coxis al despertar asciende por la columna vertebral con un movimiento parecido al que hace una serpiente, de ahí viene el nombre uh -huh. cuando esto sucede se llama el despertar de la Kundalini y es cuando, cuando es, se alcanzan niveles superiores de conciencia el yoga kundalini busca la transformación del ser basado en kriyas donde hay también trabajo físico pero que a nivel energético y espiritual es un camino más directo que otros yogas Ajá. y está basado en la intención de tener activa y hacer ascender eh, esta energía kundalini. De ahí eh, acabo de nombrar en la otra definición la palabra kriya, ¿no? Ajá. Pues cría significa acción. Son series de ejercicios donde se combinan posturas, contracciones musculares, métodos de respiración y sonidos con un determinado objetivo en una secuencia y orden específico. Son habituales el uso de respiraciones poderosas, movimientos intensos que estimula, drena,
0: intensifica y hace fluir la energía dentro de nosotros. Y estas posturas de las que hablas en sánscrito son las asanas, ¿no? Exacto.
1: De hecho, muchos nombres de las posturas de yoga incluyen la palabra asana, como utanasana, uh -huh. trikoasana, tadasana, navasana, etcétera. Uh -huh. Se entiende como postura corporal cómoda, estable y presente. Si no es cómoda, estable y presente, no es una asana
0: vale todo, todo todo aquí tiene su qué sí, sí. para para el sánscrito no solamente es la palabra tal cual sino como decías antes engloba mucho más exacto cuando estás haciendo eh, ese ejercicio eh, has de
1: más que pensar que estás haciendo la asana has de sentir la asana esto lo hemos dicho también en sí. anteriores podcasts no sí. has de sentir que estás cómoda que estás estable
0: y que estás presente sí. El siguiente también es súper popular, los chakras, ¿no? Exacto, rueda. Los ¿Rueda? chakras,
1: Sí, significa rueda.
0: Nunca, nunca uh -huh. me hubiese pensado que chakra era
1: rueda. Pues sí, tiene sentido. Y es A porque vez. los chakras son centros energéticos que hay en nuestro cuerpo. Y la energía circula en, en círculo por esos centros. Ah, De ahí
0: rueda. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente. Mudra, uh -huh. que
1: significa sello. Es la postura que se realiza con las manos con un determinado fin. Es por eso, mira, ser, pues eso, la, como un sello, ¿no? Que uh -huh. realizas con los dedos. Uh
0: -huh.
1: Es a nivel energético, ¿eh? También.
0: Muy bien. Sancalpa. Uh -huh. Esta la conoces, ¿eh? Esta la conozco. Todavía tengo un hilo enganchado en la muñeca desde enero y no se cae. O sea que bien, me acuerdo uh -huh. del de sancalpa. Definición. Pues... Sí. Oración, idea o concepción
1: afirmativa importante, lo de que sea afirmativa, uh -huh. siempre en positivo, creada en la mente o en el corazón con la determinación de alcanzar algo.
0: Además también me dijiste y comentamos aquí en el podcast que siempre ha de ir en tiempo presente,
1: uh -huh. ha de ser como si ya lo hubiera, lo tuviera, lo hubieras conseguido uh -huh. y qué más y ya está. ¿no? En presente si no, no, no y, y sin usar
0: nunca palabra negativa. O sea, no
1: fumaré más. No. Uh -huh. Eso no vale. Estoy libre de humo, por ejemplo. De humo. muy bien. O estoy libre del tabaco. Siguiente. Pranayama. Prana es la energía vital, uh -huh. el aliento. Se relaciona con la inhalación y ayama es la expansión. ¿Lo que quiere decir pranayama? Son técnicas de respiración para expandir la energía vital. Al inhalar absorbemos prana... Y lo expandimos dentro de nosotros. Y de ahí venía el contrapuesto, ¿no? El apana, también súper importante. Apana significa eliminación. Por eso se relaciona con la exhalación. Micción, defecación, eyaculación. Es la limpieza del sistema corporal. Drenamos y desintoxicamos el cuerpo. Nos deshacemos de aquello que no nos sirve. De ahí también usar la exhalación como un canal para soltar tensiones o cargas mentales o emocionales una buena exhalación cuando estamos
0: sobrecargados es pura medicina totalmente de acuerdo tú inhalas por ejemplo en dos tiempos pero al exhalar uh -huh. te entretienes en hacerlo en cuatro y totalmente consciente y es como si soltases uh -huh. una carga todos los malos rollos del día se van exacto Ay, Hace sí mentira. Que tiene una función fisiológica en el cuerpo uh -huh. pero también a
1: nivel, a nivel emocional Total.
0: totalmente totalmente
1: <risa> Banda. Es eh, llave, candado, sello, cierre, cerradura. Viene, el concepto vendría a englobarse ahí. Y se usa para contener o dirigir la energía.
0: Las bandas, además, por lo que a mí me suena es como, bueno, una contracción muscular que se hace sobre todo en las clases de Kundalini y si no estoy mal, mal encaminada, sobre todo con el abdomen, con la zona abdominal, ¿no? Sí, en realidad hay tres. Es mulabanda, que es
1: la cerradura de raíz, eh, que es la contracción muscular del punto del ano, sí. suelo pélvico y el punto del ombligo. punto del ombligo no me refiero al ombligo, ¿eh? es un punto parte concreto. parte del vientre. Está como, es un, el, está como un par de dedos, más o menos, ¿eh? debajo del ombligo y unos dedos también hacia adentro. Sí. Es un, un punto que hay ahí dentro. No, es, no, es, no implica toda la faja abdominal. Uh -huh. Aunque cuando se contrae, realmente vas a sentir como la, la, la faja abdominal se... Sí, como imaginar que un hilito te tira por dentro sí.
0: del suelo pélvico. Uh -huh.
1: El, además,
0: lo del suelo pélvico está súper bien, porque
1: lo podemos llevar a los ejercicios Kegel, ¿no? que ¿no? Sí, como...
0: y recordemos que los hombres también tenéis suelo pélvico. Exacto. Que no se os olvide.
1: <risa> Luego está Odiana banda Es la cerradura de diafragma.
0: Vamos subiendo.
1: Exacto. El, la contracción muscular de, de mulabanda, la primera, lo sí. que hace es que... Ahí es como que alimentamos la energía y de ahí la impulsamos hacia arriba. Cuando hacemos Udiana banda, nos ayuda a mantenerla arriba y que no baje, que no vuelva a descender. Uh -huh. Y luego llegaremos a Yalanda la banda, que es la cerradura de cuello, que es meter hacia adentro un poquito la barbilla, sin dejar caer la cabeza hacia adelante. Vale. Entonces ahí es cuando la energía puede ascender hacia arriba y hacemos que no la, la, la mantenemos arriba, hace sí. que no que no vuelva a caer hacia abajo. Muy bien. Aplicando estas contracciones protegemos al cuerpo físico como son las cervicales, lumbares, etcétera, en las posturas de yoga y además nos ayudan a corregir la postura porque cuando las aplicamos automáticamente estamos corrigiendo la alineación de la espalda. Claro. A nivel energético, pues eso, estamos trabajando con, con el prana, la energía vital. Y esta energía vital es, se mueve por el cuerpo a través de los nadis.
0: Uy, eso de los nadis no me suena a mí.
1: Cuéntame. No se suele oír tanto, pero es, es, un, es importante. Y a sí. veces puede ser que en, algún, en alguna clase se diga, bueno, a ver. pues nadie, canal. A ver. <ríe> Esa es la traducción. Uh -huh. El cuerpo está compuesto de 72.000 canales sutiles por donde se mueve el prana. Y uh -huh. los principales serían Pingala, que es el nadi principal derecho, Ida, que es el nadi principal izquierdo, y Shishuma nadi, que es el canal central. Y de ahí entraríamos en nadi shodana. Es una práctica de respiración, sí. es una limpieza del canal. Son prácticas de pranayama que limpian y purifican los nadis o canales energéticos
0: sutiles para que la energía pueda fluir
1: libremente, que no haya uh -huh. bloqueos y todo esto.
0: A ver, otras palabras que podamos escuchar en una clase de yoga relacionadas con la respiración o pranayama. Seguro uh -huh. que hay un montón. Estas Y además, estas te van a sonar más. Capalabati. Sí. Eh. Esa me suena. Uh
1: -huh. sí. Kapala significa cráneo y bati es brillo. Es una respiración que limpia las vías respiratorias y aclara la mente. De ahí lo del cráneo y el brillo,
0: ¿no?
1: Es que me encanta además, es que le pega todo. Sí, se usa generalmente en Hatha Yoga. Uh -huh. Da mucha energía. Cuando sí. tienes un día abajo, te sí. pone a 100.
0: Sí, 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 sí.
1: Y de ahí pasaríamos a la versión kundalinera que, mmm, tiene, es parecida, pero bueno, tiene alguna especificación. Ahora, no nos vamos a, a poner a explicar cómo se hacen porque no sería tema de otros, de otros programas, programas. Sí, sí, sí. Pero, y en kundalini se llama Agnipran. Agni que significa fuego.
0: Es la respiración de fuego
1: está así
0: que. La conocemos. La... <risa> los practicantes de yoga seguramente que la conocemos. Y seguramente que a más de una y a más de dos nos ha costado familiarizarnos un poco. Porque hasta que no dominas la técnica, estás ahí un poco. <risa> Pero cuando la dominas. de no, verdad no, es que guay, es súper sí,
1: gustosa, súper sí. agradable. A mí me encanta. Sí,
0: sí, sí, sí. sí En otros podcasts hemos hablado de, de, de la respiración de fuego uh -huh. también por encima. Si queréis, si no habéis escuchado los anteriores, pegadles un repaso. Porque hay cosas súper interesantes. Como por ejemplo en el número 8 que nombrábamos la palabra mantra que no estamos, eh, de momento no hemos tocado, bueno, es una palabra que, que se usa pues sobre todo para meditar.
1: Uh -huh. Y el, la traducción me parece fabulosa, vamos, uh -huh. porque es man significa mente y tra es liberar. O sea que mantra es liberar la mente, uh -huh. me encanta.
0: Sí, 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 Oraciones que al recitarlas tienen un efecto transformador en la mente. Y si no te transformas la mente, por lo menos no estás pensando en lo que te ha dicho tu jefe esa mm. mañana. Estás ahí con, con el mantra y por lo menos, sí. si no consigues eh, el objetivo de decir, bueno, eh, eh, mi mente se transforma, al menos en ese ratito vas a estar desconectada de mm. las penas del día a día. Y
1: tampoco hay que estar pensando, con este mantra mi mente se está transformando, porque en realidad uh -huh. eso va, va a suceder por sí solo. No hay que Exacto. hacer nada o sea, eh, no hay que hacer nada me refiero a que todo es mucho más sencillo simplemente pues hay que recitarlos y ya el cambio se, se va a dar por sí solo todo llegará es no, lo que te decía, reducir un poco el intelecto y dejar que el mantra te, también te traspase ¿no? y, uh -huh. y uh -huh. el, el, la transformación se da se da con la práctica por sí sola ¿cuáles serían entonces
0: los mantras más conocidos?
1: Sat -nam, uno sí. de mis preferidos también eh, de hecho me da, siempre que lo canto me da mucha paz es Sat Significa verdad, y Nam es nombrar, San en nombre de la verdad. Uh -huh. Vuelvo a repetir, es un concepto, porque seguramente que alguien eh, conozca San con la traducción con otras palabras. Pensemos en la esencia, no en el concepto que hay detrás, más que en buscar en la exactitud. La porque, literalidad a, a de a ver, cada palabra. sánscrito es difícil ¿eh? encontrar un... Sí que hay palabras que sí que tienen un desto más exacto, pero ya te digo que encierran un concepto entonces. Que es cierto que a veces intentamos poner palabras a las cosas... Pero incluso a veces no se pueden definir. Porque hay, hay sensaciones, y sobre todo en yoga y en la meditación, que por mucho que las describas con palabras, no tienen descripción. Porque uh -huh. solo se pueden entender cuando las experimentas. A través de la práctica, experimentándolas. Las palabras a veces se quedan cortas para poder... No, no se pueden definir, uh -huh. solo se pueden sentir para, para entenderlas, ¿sabes? Lo que, uh -huh. Bueno, más que entenderlas porque es el intelecto el que quiere entender sino Es como, como que de pronto se abre una ventana y, y ves mm, te traspasa, no sé cómo explicarlo, sí, y, sí. Se y eso perfectamente. no se puede
0: expresar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, se entiende perfectamente. ¿Qué más?
1: Guaje uh, gurú, que expresa un gran éxtasis Sí, la de la alegría. Esto lo suelen gritar mucho, guaje Sí,
0: ya lo he visto, sí, sí, sí.
1: Luego está Har, que es la fuerza creativa del universo. Ah, de hecho al cantarlo observa no cuando cantamos ja", es como una contracción fuerte del ombligo sí. y al final se dice siempre se dice que el poder de crear no de, de materializar eh, todo aquello que queremos en nuestra vida eh, está en, la, en nace el, en el vientre sí exacto si tu vientre es débil no tienes tanta fuerza para materializar en la vida todo aquello que quieras, ¿no? Necesitas uh -huh. esa, esa, esa base firme, ¿no? Sí. Entonces, Har está ahí. La fuerza creativa del universo. Muy bien. Satanamá, uh -huh. eh, que se oye mucho también. Sí. Esta sí que tiene, es más fácil de traducir. Sa significa infinito. Eh, sabiduría universal. Ta es vida. La comprensión profunda de nuestro ser. Uh -huh. Na es muerte, pero no como algo negativo, es la energía del cambio, porque luego llegaríamos a ma, que es el
0: renacimiento. Aparte de estos mantras a la hora de, de meditar, hay otras palabras en sánscrito que hemos podido escuchar incluso en el día a día y fuera de las clases, como por ejemplo... El karma.
1: Exacto. Además, el karma lo usan mucho ahora. En publicidad, se usa ¿no? muchísimo. Como... <risa> es la ley de la causa y efecto. Que viene a ser que todo lo bueno o lo malo que hagamos, pues tiene un efecto en esta vida o en la siguiente si crees en la reencarnación. Si no crees, pues no pasa nada. No se trata de ver el karma como algo negativo, ¿no? Porque a veces hay gente que piensa que es como un, una cruz, ¿no? Que mala si haces algo suerte, malo, ¿no? luego sí. lo vas a pagar. No, no se trata de esto. sino trata de verlo como una herramienta valuosa de aprendizaje. Porque. Por ejemplo, ahora me invento, ¿no? Que tú hagas daño a alguien. Y, bueno, pues el karma significa que el día de mañana pues alguien te hará daño a ti, ¿no? Cuando tú sientes ese dolor, vas a empatizar, vas a entender que, que tú hiciste el mismo daño. A veces, si no lo vivimos... Si no lo experimentamos, no somos conscientes, ¿no? Y es una forma, por eso es una herramienta de aprendizaje, ¿no? Hay que verlo como una. como un. Castigo.
0: Exacto. Como no Dios te va castigo. a castigar. No. que se decía, y hay mucha gente que dice esto es que ahora se dice mucho, yo mm -hmm. creo que se dice más porque la gente ya es, mmm, no tiene tan por la mano como antiguamente aquello de hasta mañana si Dios quiere o no hagas esto que Dios te va a castigar mm -hmm. entonces eso es yo lo que estoy viendo incluso en personas mayores que te dicen cuidado con el karma o el karma esto o el karma lo otro y el karma mm -hmm. por lo que tú acabas de explicar es una herramienta eh, de aprendizaje y también para empatizar más con no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti.
1: Exacto. Y otra cosa es eh, preguntarnos: eh, ¿Es Dios? Si alguien cree en Dios, pregunto: si alguien cuando dice esta frase es porque cree en Dios, es Dios quien te castiga o son tus propios actos los que te castigan, ¿no? uh -huh. Hay que empezar a hacernos responsable y no culpar a un tercero, ¿no?
0: Muy bien. Por supuesto. Por supuesto.
1: Este karma aplicado a otra cosa. Karma yoga uh -huh. es la acción desinteresada eh, pero de palabra o acción. Quiero decir que son las buenas obras, ¿eh? pero vale. a veces la gente cree que solo es cuando hacemos obras eh, de forma con los actos, ¿no? Y en cambio también pueden ser de palabra. Por ejemplo, que cuando criticamos a alguien no podemos decir que estemos haciendo karma yoga, precisamente. Ya. A través de las palabras podemos generar o tener un efecto positivo en el mundo. La pregunta es, ¿qué tipo de persona quieres ser? Te invito a que hagas una revisión de cómo te comunicas, qué tipo de palabras usas y con qué intención, qué tipo de legado
0: quieres dejar en el mundo. Muy importante el uso del mm. lenguaje a todos Sí, porque los ahí niveles. pegamos
1: todos. ¿eh? Quiero decir que todos nos todos. creemos que lo hacemos todo bien, pero cuidado con las palabras. ¿eh? Sí. Porque... <risa> sí, 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 sí. Luego estaría Dharma, que es tu misión en la vida.
0: Uh -huh. Bueno, los fans de la serie Lost, esta les sonará muchísimo, pues ya sabemos que lo de la iniciativa Dharma era la iniciativa Tu misión en la vida. Ya uh -huh. tiene sentido ¿eh? con la serie, pero bueno, nada, que me desvío. La siguiente. Mandala, círculo sagrado. Tantra, es,
1: significa tejido. ¿Cómo utilizar el deseo material con un propósito espiritual? Uh -huh. Una de las ramas, que no es la única, porque cuando hablamos de tantra todo el mundo se va a esta rama sí. y no es la única, ¿eh? No. Ah. Pero bueno, con, para que se entienda un poco, es usar la energía sexual como uno de los caminos hacia la espiritualidad. Y eso es lo que se conoce como sexo tántrico. Pero vuelvo a repetir, tantra no es solo eso, ¿eh?
0: <risa> vale, vale, no no me, no me voy a meter a opinar porque lo desconozco, no lo, he, no lo he practicado nunca Bueno, viene un poco también del Tao y cosas Yo como no lo practico, sí que he leído cosas sobre
1: ello Porque bueno, creo que está bien informarse Pero como no lo he practicado, pues ni lo critico no. Ni tampoco le, le voy a hacer publicidad ni le, Porque lo desconozco Siguiente Samsara es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación. Uh -huh. Nirvana A ver. es la liberación de los deseos y del sufrimiento, ¿no? cuando se dice llegar al Nirvana. Sí. Es, como, <ríe> es el final del ciclo de los renacimientos y por eso ahí se, se llama que es el final del sufrimiento, ¿no? uh -huh. fusión con el todo, con la totalidad. Y luego estaría Ayurveda, que esto sí que nos suena también un poquito sí, a todos. Sí, Ahora está también muy de moda. Sí. Y lo que encierra la palabra Ayurveda son ciencias de la vida. Es un sistema tradicional de medicina en la India. De acuerdo. Y en Ayurveda usan mucho la alimentación del día a día sí. como preventivo de la enfermedad. Sí, 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 sí. No es tanto el curar, sino
0: como mantener sano. Y además que es sana. que has dicho, es está de moda y tal, en muchas páginas web lo lees, ¿no? Uh -huh. eh, esto es la alimentación de tal. ¿Qué más? Eh, a
1: IMSA, es la no violencia es no causar dolor físico o emocional con el pensamiento palabra o acción, lo mismo de antes sí. el respeto por la vida en todos sus sentidos, no solo hacia los otros seres humanos, eh, también animales etcétera, esta me gusta mucho, Ananda, sí. alegría felicidad suprema
0: <risa> en Decathlon la temporada pasada vendía, vendían una camiseta que ponía Ananda en, gra en grande bueno,
1: es un buen, una buena palabra para llevar una camiseta sí, ¿no? sí,
0: muy chulo Satya,
1: que es la verdadera verdad, la realización de la verdad. Sadna, hay gente que dice sadana depende cómo lo pronuncies. Uh -huh. Sadna, bueno, práctica espiritual, disciplina, son medios para conseguir la espiritualidad. Uh -huh. Y aquí el, la sadna hay que trabajar mucho la disciplina. ¿eh? Sí. Quiero decir que es un buen trabajo de. <risa> uh -huh. Luego está sakti. Sak es poder. El tener el poder de o la habilidad de Shakti es el poder de la mujer.
0: Me suena haberlo leído mucho palabra. en como un tipo de yoga o un tipo de actividad de yoga. El Shakti Dance.
1: Yo creo que es un muy buen trabajo para aquellas mujeres que se quieren reencontrar con su cuerpo, que también quieren trabajar es el, emp el empoderamiento, que es una palabra que ahora es también está sí, muy de moda. Sí. Pues mira, el Shakti Dance es, además, yo creo que es libertad pura, es bailar, es incluir Qué la danza, incluye. Yo no lo he practicado, entonces... Lo digo Si sí, eh, estoy cometiendo algún error en definirlo, pido que me perdonen, porque tampoco soy profesora de Sacti Dance. Uh -huh. Pero creo que un concepto así muy, muy general, otra cosa es profundizar, sería eso este. Y muy orientado a la energía femenina. Sí, total. De acuerdo. <risa> Luego estaría body sabiduría o iluminación. Uh -huh. Chandra, que es luna. Sí. Está en yoga el saludo a la luna. Sí, sí, sí. Chandra sí. Namaskar. Sí. Surya que es sol. sol. Surya Namaskar, el saludo al sol. Uh -huh. Santosha, que es la satisfacción, la gratitud, la aceptación. Pero se trata no solo de a lo bueno, quiero decir que es mantener la calma ante el éxito o el fracaso.
0: Ajá, uh -huh. la serenidad. Muy bien, eh, antes eh, se me ha olvidado preguntarte, cuando hemos hablado de Waje Guru, ¿no? que era esta expresión de alegría o incluso uh -huh. de éxtasis, la figura del gurú o esa palabra gurú, eh, eso lo hemos oído mil veces. Uh -huh. ¿Qué significa? Maestro, Ajá.
1: pero engloba mucho más allá. Exacto. Hay muchas personas que tienen anticuerpos a esta palabra. Y yo los tenía, ¿eh? Yo era una de ellas. Sí, <risa> era ¿no como hoy a gurú y se meritaba <risa> ya, ya, ya. el bello ¿no? pero vamos a intentar liberarnos de los prejuicios o al menos intentar apartarlos a un lado por un momento ¿eh? Uh -huh. Y intentar profundizar en lo que hay detrás de esa palabra eh, Gu significa oscuridad Irú es luz por lo cual Gurú es el paso de la oscuridad a la luz la oscuridad vendría a ser el vivir en la ignorancia uh -huh. Irú o, o la luz sería obtener el conocimiento Vale. Por eso, aquellas personas que están más cerca de este paso o que, que ya han llegado ahí, grandes sabios, se les llama gurú. ¿Dónde reside el problema? Eso. ¿Por qué nacen los anticuerpos? A ver. Bueno, porque hay que tener cuidado y saber discernir. Hay muchos falsos gurús que adoptan esta etiqueta. Personas que están mal anímicamente sin estructurar, con vacíos que están pasando por un momento en sus vidas en los que están súper vulnerables pues pueden caer en manos de falsos gurús buscan fuera desde su carencia y se identifican con una figura, instructor psicólogo, gurú, orador maestro sí. y lo idolatrizan además sí. crean dependencia y apego para llenar eh, sus carencias y, bueno, y ese vacío interno ¿no? sí el fenómeno, el, un fenómeno claro sería el fan, el fenómeno fan, sí. pero cuando es muy desmedido, cuando es sí. ves que ahí hay bueno, Hombre, pues... o,
0: el, o, el, o el líder de una secta.
1: Sí, sí, pero yo me me, incluso me identifico con el fenómeno fan desmedido hacia un... Puede ser una figura que no tenga nada que ver con el mundo espiritual, ¿eh? Un actor,
0: por ejemplo. Un
1: actor o un, un grupo musical, pero a ver, me refiero... a ya, ¿no? Exacto, uh -huh. ¿no? Es la búsqueda de saciarse de estímulos externos yeah. para no mirar aquello que está pasando dentro de nosotros. Eh, una de las cosas que te puede... Ahora volvemos al tema espiritual, ¿eh? al sí, maestro sí. como concepto. Una de las cosas que te pueden ayudar a reconocer a estos falsos gurús es que algo que acompaña a las personas que han alcanzado una verdadera sabiduría es la modestia y la sencillez. Ahí se detecta rápido. Uh -huh. Otra cosa es que los verdaderos gurús, maestros, personas sabias, como lo quieras llamar, eh... Es no darle tanta importancia a las palabras que, que bueno, cuando hablan, ¿Sí? que sí, que hay que escucharlos porque es sabiduría, ¿no? En estado puro, uh -huh. pero observa sus actos, porque ahí verás si es de verdad un, un gurú, ¿no? Si claro. lo ha llevado, si es solo eh, palabra intelectual, si son teorías. O si predican con el ejemplo que Exacto, se suele decir. Ahí está, ahí vas a ver el gurú. Uh -huh. No es algo memorizado, sino yeah. que lo experimenta en su vida, ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, sus palabras y actos están en coherencia uh -huh. y son reflejo en su vida, lo yeah. reflejan. También dicen que un buen maestro no te dirá qué ver, sino hacia dónde mirar. No cortará tus alas para que siempre vivas bajo las suyas, alimentando tu dependencia hacia él. No, no, por el contrario, te va a preparar para volar por ti mismo. Uh -huh. Si estás ante un sabio, sientes la llamada a la búsqueda interna y siempre va a ser un positivo, te hace sentir bien, siempre suma fortalecerá tu autoestima y un estado de dignidad interior. Si estás en un proceso de sanación, sí que es verdad que puedes pasar por una crisis curativa, pero eso, que te puedes sentir peor, pero siempre va a, va a sumar, nunca va a restar. Es como invertir para estar bien en el futuro y nunca, nunca atentará contra tu dignidad interna. Es más bien un trabajo de empoderación, alejada del ego, que es una ilusión de la mente, sino más bien una empoderación sana, que no te daña, ni daña. De todas formas, una cosa que no me canso de repetir es que recuerda siempre que el verdadero gurú está dentro de ti. Búscalo ahí. Otra cosa es que puedas pues eso, escuchar a personas sabias que te inspiran. Si se cruzan en tu camino, pues vale la pena usar esa ayuda, esa herramienta, es súper valiosa. Eh, y bueno, y no desaprovecharla, ¿no? Pero repito, el gurú, búscalo dentro de ti, porque hay una gran sabiduría dentro de ti esperando a ser despertada. Un verdadero gurú puede alimentar esa chispa que te ayuda a despertarla. Pero tienes que ser tú. Para ello tienes que mirar dentro, no fuera. Todas las respuestas están ahí esperando a que mires. Uh -huh. Busca seguro dentro de ti y da el paso de la ignorancia al conocimiento.
0: O sea, él te dice, eso me ha gustado mucho como lo has dicho, él te dice hacia dónde mirar. Uh -huh. No te dice qué ver. Exacto. Eso me ha parecido muy importante. Uh -huh. Pero tú tienes que tener tu espíritu crítico... Y detectar con qué te quedas también y con qué no. Porque puede ser que haya cosas que este gurú esté enseñando y dando por buenas, pero tú tienes que quedarte con lo que es, con tu, vaya Con contigo. lo que te resuene Exacto. en
1: ti en ese momento. Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Luego el protagonista de tu vida eres tú. Claro. Uh -huh. Huye de profesores que se exhiban, porque lo estarás viviendo a ellos. Entonces se trata de vivirte a ti. El profesor de yoga puede dar técnicas o herramientas, pero el esfuerzo... Por lograr el bienestar es de la persona. La que debe afrontar y superar todas las dificultades, ella es la que decide que quiere avanzar y lo hace. El paso al frente es suyo, por uh -huh. lo que el mérito es suyo. Intenta rodearte de personas que te hagan bien. Y ya no hablo de maestros, me refiero uh -huh. a las personas que te rodean en el día a día, que es súper importante. Que te ayuden o que te ayuden a reconocer y potenciar las cosas buenas que hay dentro de ti. Y no hablo a través de las palabras, sino que hay otras formas también, ¿no? Que su co compañía te sume, sí. que pueda ayudarte a encontrar tu camino, pero ese camino es tuyo, son tus pasos. Volvemos, yo es que no me canso nunca de, sobre todo,
0: es de un trabajo interior. Eso.
1: Y eres tú quien tiene que decidir que lo quieres hacer. Y si decides que no lo quieres hacer, pues también está muy bien. Quiero uh -huh. decir que todo es respetable. Uh -huh. En realidad, nadie te... Y, y recordad que na, en, nadie te daña. Si eres tú quien escoge a personas tóxicas para compartir tu vida, ¿quién te está dañando realmente? Tú. ¿Tú <risa> pues deja, de, claro, deja de boicotearte. Pon conciencia en tu elección. Sé exquisita a la hora de elegir con
0: quién compartes tu tiempo. Uh -huh. Hemos de ser un poco más selectivos. Sí. <risa> bueno, de todas maneras, eso no quiere decir que para hacer yoga tengas que estar pasando una crisis en tu vida o que estés rodeada de personas tóxicas ni nada de eso. En cualquier Exacto. momento puedes eh, iniciar esa búsqueda.
1: Yoga es para todo el mundo. Uh -huh. Para aquellos que quieran alcanzar pues, mayor bienestar, que incluso bueno que ya lo pueden tener, pero bueno, aún quieren mejorarlo claro. o
0: simplemente promoverlo, alimentarlo, mantenerlo... <risa> Hasta aquí llega este programa en el que os hemos ofrecido un diccionario de términos que seguro habréis escuchado en algún momento o que es muy probable que escuchéis en un futuro si seguís sobre todo en este mundillo. Esperamos que os haya parecido interesante y os damos las gracias por acompañarnos. No olvidéis que nos encontráis en ebooks, en iTunes y en Twitter como esfera-yoga. También estamos en Facebook, donde además hay mucha más información y otras formas de contacto, ¿verdad? Sí, en Facebook
1: eh, está como Esfera Yoga. Sí. Email es esferayoga.gmail.com, En Instagram como Esther Sí. Y la web está en el
0: perfil del... De, de está e en ebooks, uh -huh. está en Twitter y está en Facebook. También lo encontráis todo. Estamos de vuelta al cole, estamos en septiembre, es buen momento para iniciar nuevos proyectos, para iniciaros en la práctica de yoga siempre y cuando os apetezca y e introducir novedades en vuestra vida como ha hecho Esther, que se ha cambiado de casa y al cambiar su residencia pues también ha ampliado su radio de acción y me suena que también vas a empezar a dar clases en Barcelona Ciudad, que eso es un gran paso.
1: Sí, ahora que ya... La mudanza ya está acabada y estoy ya. <risa> ¿Puedo dedicar energía a eso? Estoy, pues eso, empezando a dar clases aquí en Barcelona y súper ilusionada.
0: Pues muchísimas suerte, Esther, en la gran ciudad. Y a todos nuestros oyentes, hasta la próxima y de nuevo, muchas gracias. Gracias, Vanessa, y un abrazo a todos.